0: 幺九7飘到中流，在西班牙期间，菲尔比一直在等待时机，以便打入英国特务机关。他甚至产生了这种预感，但令他失望的是，什么也没有发生。有心栽花花不活，无心插柳柳成荫。一个化名唐朱略的德国情报官员冯奥斯顿少校对他产生了兴趣。他和菲尔比经常出没设在布尔戈斯是一个修道院内的德国军事情报局总部，并对他讲解屋里墙上那布满普通彩色图钉的巨大地图，这样就变许多情报源源不断的流入克伯格的档案库。有一年左右，奥斯顿少校似乎一直毫无目的地邀请菲尔比一起吃饭喝酒。过了一段时间，少校终于透阵了他的真实兴趣。他希望菲尔比将他引荐给一位女士，菲尔比满足了少校的意愿。孰料他向这位女士提出摘间谍活动和无耻的新要求，这位女士十分愤怒，拒绝了他两方面的要求。于是少校与菲尔比的关系迅速冷淡下来。虽然菲尔比未能迅速打入西方情报机关，但他的工作成绩无疑是出色的，并因此受到嘉奖。菲尔比清楚地知道。他的实习阶段结束了，经过西班牙战争的洗礼，菲尔比已成为一名真正合格的苏联情报人员。由于严格的新闻检查和采访限制，菲尔比发现弄到情报很难，于是离开了《泰晤士报》。在一位朋友的安排下，他与曾任教于剑桥大学的弗兰克·伯奇先生进行了一次充满希望的谈话。弗兰克当时负责皇家密码研究所。专门破译各国密码，但这位固执的老先生认为，密码研究所缺乏高薪职位，而以低薪聘请菲尔比这样的剑桥高材生是不适宜的，所以无论菲尔比怎样请求，他还是拒绝了。可是没过几天，在国防部一名上尉的安排下，菲尔比与马乔丽·麦克瑟小姐进行了一次谈话。谈话是在一家饭店进行的。虽然菲尔比一直未能弄清他的身份。但他的言谈举止有着一种明显的权威性，这预示着他可以给菲尔比一个有意思的职位。菲尔比口若悬河，滔滔不绝，令麦克瑟小姐大为赞赏。在他们分手时，麦克瑟小姐要求菲尔比几天之后在同一地点同他再次会面。第二次会面，麦克瑟是同菲尔比的老友盖伊·博吉斯一起来的，博吉斯也是苏联间谍。已于1939年1月打入英国秘密情报局 M 1 6由于博吉斯在场，菲尔比增强了信心，又极力表演了一番。后来，博吉斯告诉菲尔比，这一切都是浪费时间，因为英国情报局机关早已决定录用他。菲尔比伪装得如此巧妙，以致他跨人秘密情报局大门的时候，竟没有一个人担心他的思想倾向。后来得知。对他的历史进行的唯一的调查，只是例行公事的询问了一下负责反谍情报工作的军事情报五处 M 1 5对方查了一下档案后告称没有问题。菲尔比巧妙伪装的努力终于得到了回报，连菲尔比自己都对如此轻易被录用而感到惊讶，以至于在刚开始的几周里，他有种觉得自己根本未达到那个真正的内层，好像在某个阴暗的角落。还隐藏着一个真正秘密的有权力的机构。